2: Hej och välkommen tillbaka till storytime Varmt välkomna tillbaka till storytime podden med mig Evelin Blomfält. Dagens avsnitt kommer handla om att flytta in i en lägenhet med rumskamrater var på en bete sig. Extremt märkligt och det är ju en väldigt knivig situation att bo med någon man kanske börjar bli lite smått rädd för eller orolig för till en början. Men saker spårar ur ganska fort i den här situationen. Nu sätter dagens avsnitt igång. Jag flyttade in i en lägenhet med tre rum men jag kollade inte in i alla rummen innan jag flyttade in. Jag är en högskolestudent som bor någonstans i östra Europa. Förlåt för att jag är lite vag, men jag är inte bekväm med att dela exakta detaljer med vart jag bor här. Jag är en lugn och stillsam kille, så jag har letat efter ett nytt ställe att bo på där jag inte blir störd av högljudda rumskamrater. Jag bodde ungefär ett år på en annan lägenhet som låg nära min högskola och delade lägenheten med en annan kille. Saker var okej i början, men till slut bestämde jag mig för att flytta ut på grund av min väldigt högljudda rumskamrat. Han brukade ofta festa till fyra eller fem på morgonen, vilket gjorde mig galen. Eftersom jag delvis också lider av sömnsvårigheter och har mardrömmar ganska ofta. Så under vanliga omständigheter har jag redan svårt att sova. Men det är ännu svårare när någon spelar musik högt klockan fyra på morgonen i rummet bredvid mig. Och det var ett helvete. Jag vet själv att jag kanske inte är världens roligaste person och en festprisse. Men att festa till fyra på morgonen är typ döden för mig. Så för ungefär två månader sen under en av de här sömlösa nätterna, bestämde jag mig för att jag hade fått nog. Så jag började leta efter nya lägenheter i staden jag bodde i. Och bara under några timmar hittade jag ett bra erbjudande. En billig och mysig trerumslägenhet, bara några busshållsplatser bort från min högskola. Och annonsen hade skrivits av en ganska ung tjej. Så jag bestämde mig för att åka dit och kolla på lägenheten. Jag hälsades av den unga tjejen som hade lagt ut annonsen. Hon pratade med en utländsk brytning. Och hon undvek ögonkontakt så mycket som möjligt. Hon kanske var blyg, oavsett så visade hon mig runt i lägenheten. Vi kan kalla henne Nathalie. Stället såg okej okay ut. För att inte nämna att hyresvärden bodde på samma plan i lägenhetshuset. Vilket i princip garanterade att det skulle vara väldigt tyst. Hyresvärden var någon gammal man som inte ens brydde sig om att dyka upp på lägenhetsvisningen. Nathalie berättade att hon oftast fick visa runt nya hyresgäster. Och hyresvärden dök bara upp en gång i månaden för att hämta hyran. Jag frågade henne när det skulle kunna vara möjligt att jag flyttade in. Och hon berättade att killen som bodde här nu, i rummet jag skulle hyra, flyttade ut om några dagar. Innan jag gick därifrån, istället för att gå mot ytterdörren, vände jag mig om mot ett av rummen och rörde min hand mot handtaget. Vad gör du? Frågade hon förvirrad. Och jag insåg att jag glömt bort vilket håll jag kommit in i lägenheten ifrån. Och istället för att öppna ytterdörren hade jag försökt öppna dörren till hennes sovrum. Jag bad om ursäkt och skämtade att jag hade dåligt lokalsinne. Vi båda skrattade åt det och det var inte mer med det. Nu när jag tänker på det så verkade Nathalie lite rädd när hon såg mig vända mig mot hennes sovrum. Jag kan inte klandra henne. Det skulle vara ganska konstigt att se en främling försöka gå in i ditt privata rum. Så jag tänkte inte på det så mycket i stunden. Veckan därpå flyttade jag in. Jag tog med mig en flaska vin för att ta ett glas med mina nya rumskamrater och bryta isen. Det fanns en till tjej som bodde i lägenheten. Vi kallar henne Lydia. Hon var några år yngre än oss. Medan Nathalie var ungefär i min ålder. Båda av dem var högskolestudenter. Så vi pratade i några timmar, skämtade och bestämde oss för att spela ett parti partimonopol. Hur som helst, då och då, reste jag mig upp för att gå till badrummet och kissa. Men den konstiga grejen var att varje gång jag gick mot badrummet så ställde sig Natalia upp och klev ut i korridoren där badrummet låg. Hon bara stod där och såg på mig medan jag gick mot badrummet som att hon var orolig. Den andra gången det här hände vände jag mig om för att fråga om allting var okej. Okay. Hon bara nickade och gav ifrån sig... Ett oroligt. Ja. Jag tyckte det var ganska konstigt. Sen slog det mig. Hon såg mot dörren till sitt sovrum. Som låg i samma korridor som badrummet gjorde. Min första tanke var att fråga henne om det. Och försäkra henne om att jag inte skulle invadera hennes privatliv. Eller någonting sånt. Men jag ångrade mig. Jag ville inte göra henne mer obekväm. Så jag bara ignorerade henne och gick in i badrummet. Och efter några veckor av rastlös och dålig sömn fick jag äntligen en natt av ordentlig vila Det kändes bra att vara i ett nytt hem Nathalie var fortfarande lite konstig men överlag så verkade hon som en snäll tjej Lydia var också väldigt trevlig Och för att vara ärlig spenderade vi inte mycket tid alls tillsammans Vi alla bara gjorde våran egen grej Och på ett roligt sätt så var vi alla som ett spöke för varandra som hemsökte de andra då och då. Vi sprang in i varandra i köket. Eller i korridoren när vi kom hem. Vi brukade alltid hälsa och sen bara fortsätta med våra liv. Några veckor passerade. Och jag hade en mardröm. I min dröm sprang jag från någonting jag inte riktigt kunde avgöra. Jag kunde inte se klart. Det var mörkt och jag befann mig i en snöig skog. Skepnaden jag flydde från gjorde ett konstigt ljud. Vilket fick mig att vakna med ett ryck. Jag var skrämd, men jag kunde somna om kort efter. Den här typen av drömmar är ganska vanliga för mig, så jag är van med dem. Tidigt på morgonen gick jag till badrummet och hörde ett doft ljud komma från Nathalies sovrum. Det lät som ett nynnande ljud. Vad höll hon på med? Jag trodde först att hon nynnade på någon låt eller någonting. som att jag antog att hon var vaken knackade jag på hennes dörr. Det kom inget varmt vatten i lägenheten den morgonen och jag tänkte fråga om hon visste någonting om det. Men hon svarade inte, så jag knackade igen. Inget svar. Jag antog att hon var upptagen och skulle komma ut i rummet när hon var klar, så jag lät henne vara. Jag gick in i köket för att göra frukost och efter en kort stund kom Nathalie in i köket och frågade mig varför jag hade knackat. Jag berättade om vattnet och hon svarade, oroa dig inte. Allting kommer bli som vanligt snart. Trots att hon uppenbarligen pratade om vattnet så stördes jag lite av hennes svar. Någonting var konstigt med det. Det var nästan som att hon inte pratade om varmvatten, men någonting helt annorlunda. Men Nathalie lämnade köket kort därefter. Vi båda gick in i våra rum. Och jag nådde min dörr före hon gjorde. Men när Nathalie nådde sitt rum stannade hon upp och väntade. Hon bara stod där framför dörren utan att säga någonting. Jag frågade om något var fel. Hon svarade inte jag insisterade. Då vände hon sig om sakta och bara såg på mig. Uttryckslös. Jag bad om ursäkt och gick in i mitt rum. Och så fort jag gjort det hörde jag dörren till hennes öppnas och stängas. Jag började oroa mig för henne. Hon betedde sig konstigt och nervöst. Och jag tänkte att hon kanske befann sig under mycket stress. Eller att någonting dåligt hade hänt henne. Vi kände knappt varandra. Så jag visste inte hur jag skulle kunna hjälpa henne. Jag pratade med Lydia. Och hon sa att hon inte visste mycket om Natalie heller. Hon sa dock att hon märkte konstiga beteendet och nynnandet. Hon verkade lite rädd för Natalie, Så jag lugnade henne istället. Och sa att Natalie kanske hade lite problem eller var stressad. Några dagar senare dök hyresvärden upp. För att hämta hyran för månaden. Jag var hemma och Lydia hade lämnat pengarna för hyran. Nathalie sa att hon redan hade betalat den. Jag frågade då hyresvärden om man visste någonting om Nathalie. Den gamla mannen svarade bara att hon är ung och lite blyg. Och han sa också att många 20-åringar är på det här sättet. Men de växer in i sig själva och blir van med storstadslivet och stressen till slut. Det hjälpte inte direkt. Den gamla mannen verkade inte bry sig om sina hyresgäster särskilt mycket. Han var bara här för att hämta hyran och inget mer. Nästa vecka kom och gick. Och var för det mesta likadan. Från dag till dag. I alla fall under dagtid. Men under kvällarna och månaderna kunde jag höra samma ninnande ljud komma från Nathalies rum. Jag har också haft en till mardröm. I den här så är jag i lägenheten. Och jag kan se en läskig siluett, samma som skepnaden från min tidigare mardröm. Men den står i korridoren i lägenheten nu. Men den här gången var hon med.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med pränsen av just about everything going up during inflation, vi trodde att vi skulle bråde våra pränser
0: The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
2: detaljerad. Hon hade en slank figur. Och hennes ögon var mörka. Nej, hennes ögon var två kolsvarta hål. Helt tomma och fulla med kompakt mörker. Jag kunde inte avgöra några detaljer i dem. Helt plötsligt vaknade jag upp. Precis som den förra gången. Jag såg mig om i lägenheten för att lugna ner mig. Ingenting var utom det vanliga. Och som jag tidigare sa så gick dagarna förbi. Utan någonting mer. Händelserikt. Hur som helst så var det en sak som fortsatt att störa mig. Jag fortsatte att tänka på det och tanken lämnade mig inte i fred. Saken som hyresvärden sagt. Han hade sagt. Många 20-åringar är som Nathalie. Men Nathalie var samma ålder som jag. Vi båda var 24 och Lydia var 20 år. Och jag tänkte att jag skulle ta upp det nästa gång vi pratade. Och när dagen för att betala hyra kom igen den månaden, ringde han mig och sa att han var bortrest och att han skulle vara tillbaka om två dagar och då komma och hämta hyran. Men en stund in i samtalet frågade jag hyresvärden samma saker som jag gjort förra gången. Han frågade om jag var intresserad av Nathalie som jag frågade så mycket om henne. Han föreslog att jag skulle bjuda ut henne på en dejt. Jag svarade snabbt att det inte var fallet och jag var orolig för hennes hälsa. Han nämnde samma sak om 20-åringar och hur han var en gång till. Så jag rättade honom och förklarade att Lydia var den som var 20 år. Han bad om ursäkt och förklarade att han glömt bort Lydias namn. Jag förklarade då att Nathalie är den som är 24 år. Då pausade han några sekunder utan att säga någonting. Så är någonting fel? Frågade jag. Jag trodde han hade lagt på först. Sen frågade han mig, vem är Nathalie? Hans fråga så fylld av förvirring och bekymran. Jag påminner honom om att Nathalie är en av hyresgästerna i lägenheten. Han sa då bryst att han visste det och att det är en 20-åriga tjejen. Då fick jag förklara ännu en gång att Lydia är den yngre tjejen och Nathalie är en 24-årig tjej. Han lät irriterad över telefonen och sa att han just nu var bortrest och firade sin brors födelsedag och han var inte på humör för dumma pranks. Arvid sa något till mig att han skulle vara tillbaka för hyran om två dagar och sen la han på telefonen. Det var helt ologiskt. Jag ringde honom tillbaka direkt bara för att försöka förstå vad det var som för gick. men han svarade inte. Han var uppenbart irriterad. Lydia var inne på sitt rum och pratade med en vän över telefonen. Jag övervägde att berätta för henne, men ångrade mig för jag tänkte att hon skulle bli uppskrämd av vad jag fått veta. Jag tänkte att det var onödigt att skrämma upp henne utan anledning. Det behövde finnas en förklaring för det här. Den gamle mannen kanske var dement och hade problem med att komma ihåg saker. Han verkade ju inte komma ihåg mitt namn för den delen heller. Men han verkade inte ha några andra symptom som var vanligt för demens. Han kanske var full, däremot så lät han inte full. Sen slog det mig. Kunde Nathalie vara en olaglig invandrare? Nej, det var dumt. Det kändes inte heller logiskt. Men jag bestämde mig ändå för att jag behövde fråga Lydia någonting. Men jag valde mina ord noga. Så att jag inte skulle skrämma henne för mycket. Jag frågade henne om hon märkt någonting konstigt med hyresvärden innan hon flyttade in. Hon berättade någonting väldigt obehagligt. Hyresvärden hade sagt något i stil med Ni två... Är enkelt de bästa hyresgästerna jag någonsin haft. Och det var konstigt. Med tanke på att innan jag flyttade in här. Så hade det alltid varit tre människor som bodde här. Lydia. Nathalie. Och den tredje killen som flyttade in innan jag kom. Drog ett skämt och sa att den gamle mannen är bättre på att räkna pengar. Än vad han är på att räkna människor. Och bestämde mig där och då. För att det enda sättet att gå till botten med det här. Var att konfrontera Nathalie. Direkt. När hon kom hem. Ungefär runt elva på kvällen så dök hon upp. Jag öppnade min sovrumsdörd och klev ut. Hon stod där. I korridoren. I hallen. Bredvid ingången. Utan att säga någonting. Så jag bröt tystnaden med att säga god kväll. Hon sa fortfarande ingenting. Och fortsatt. Nathalie... Hyresvärden sa att han kommer tillbaka om två dagar för att hämta hyran. Hon bara stod där stilla och började repetera mina ord tillbaka. Hämta hyran. Så jag fortsatt. Han sa att han inte vet vem du är. Vad är det som pågår här? Och medan situationen blev så spänd så glömde jag bort att jag inte ens tände belysningen i hallen. Efter jag trött på lampknappen såg jag hur Nathalie höll sina handflator över sitt ansikte. Jag förstod inte vad som pågick. Sen hörde jag det. Hennes nynnande. Jag frågade henne. Varför gör du det där? Hon ignorerade mig. Och började nynna ännu högre. Sen blev hennes nynnande ett gryntande Och sen blev gruntandet till ett skrik. Som blev högre och högre. Helt plötsligt. ...slocknade alla lampor i lägenheten... ...och Nathalie skrek så högt så det gjorde ont i mina öron. Jag fiskade upp min telefon med fickan och slog på ficklampan på den. Jag pekade den mot Nathalie, men det var inte Nathalie längre. Jag visste inte var vad jag såg, men det var inte Nathalie. Jag tog ett steg tillbaka av skräck... ...och sen sprang jag in i mitt rum, smällde igen dörren och låste den. Jag fattade tag i en hantel jag hade i hörnet för min hemmaträning... För att försvara mig själv. namnet började igen. Sen kom grymtandet. Och sen skriket. Sen det ännu högre skriket. Jag var livrädd. Men jag tänkte fortfarande på Lydia. Tänk om Nathalie skulle gå och göra illa henne. Lydia var förmodligen fortfarande i sitt rum. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag fattade tag i telefonen. Medan mina händer skakade våldsamt. Och ringde polisen. Jag viskade. Knappt förmögen till att prata. Jag talade om adressen och bad om att komma så fort som möjligt. Sen började jag höra höga knackande ljud på min sovrumsdörr. Men knackningarna blev plötsligt till ett hemskt skrapande. Jag var så rädd så jag bara stod där utan att röra på mig. Och höll min hantel i min högra hand redo att attackera om hon skulle ta sig in i mitt rum. Sen slutade det. Det blev tyst, så jag antog att hon försvunnit. Men jag vågade inte kliva ut ur mitt sovrum. Så jag bestämde mig för att vänta tills polisen dök upp. Jag kunde vakt höra Lydia gråta in i sitt sovrum. Jag ville låsa upp min dörr och gå och hjälpa henne. Men jag var rädd att Nathalie fortfarande var ute i lägenheten. Jag skrek för att informera Lydia om att polisen var på väg. Och att de skulle hålla sig inne i sitt rum tills de kom. Ungefär tio 15 minuter senare kom polisen till lägenheten. Så fort de nådde min dörr klev jag ut, lättad. Lydia gjorde samma sak, grät och skakade våldsamt. Jag gick fram och kramade om henne och försökte trösta henne, trots att jag knappt kunde kontrollera mig själv. Jag vände mig om och hoppade till av vad jag såg, klösmärkena i min dörr. Men jag visste att en kvinnas naglar skulle inte kunna gjort de där märkena. Det såg mer ut som att någon skulle ha dragit en kniv hårt i min dörr. Vem vet vad hon var kapabel till? Poliskonsaplarna försäkrade oss om att de inte hade sett någon utanför lägenheten eller trapphuset som ledde upp till lägenheten. Till slut berättade vi om vad som hade hänt. De bad oss hålla oss på avstånd medan de öppnade upp i rum. De sparkade in dörren med sina vapen redo vid sidan men ingen kunde förberätta oss på synen vi fick. Bakom dörren ett trångt utrymme fyllt av kvastar och rengöringsprodukter täckta i damm. Det här var helt ologiskt. Vart hade Nathalie bott? Vad var det som för sig gick här? Polisen sökte igenom området och försökte lugna ner oss. Vi åkte till stationen och berättade om allting som hade hänt så här långt. Det var förvirrande och det skakade om dem också. Ingenting var logiskt. Hiresvärden var lika chockad som vi när han återvände och fick reda på hela händelsen. Tydligen hade han aldrig varit medveten om den här tredje vi pratade om det i flera timmar, men hela händelsen lämnade oss bara förvirrade och traumatiserade. Både jag och Lydia flyttade ut de nästkommande dagarna och vi delade på ett sovrum ett tag. För att finnas där för varandra. Men innan vi gick våra skilda vägar berättade hon att hon också haft mardrömmar medan hon bodde i lägenheten. Hon förklarade en mörk skepnad i en snöig skog. Men jag vill inte dela med mig av en av detaljerna. Den där hemska natten när jag riktat min ficklampa mot Nathalie ville jag inte tro vad jag såg. Eller snarare så försökte jag glömma bort det. Men när jag riktade den mot henne så var hennes ögon kolsvarta. Och där var storytime slut för denna gång. Vad tycker vi här då? Man undrar ju vad som var fel på den här Nathalie. Var hon ett monster eller en demonbesatt kvinna? Jag vet inte, men det är inte någon jag skulle vilja att bo med. Och det var lite mardrömsscenario och fastna med en sån person. Men om ni tycker om podden och avsnittet så glöm inte bort att slå på notiser på podden så ni inte missar nya uppladdningar. Men det sker ju varje måndag. Men tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Vi hörs nästa gång. Hej då!
0: Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered.